0: Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 7, mes 12, Oseas capítulo 6. Desde el versículo 1 comienza con una invitación a volver al Señor, quien hiere con su disciplina para llamarnos a volver a Él. Tal como hiere, sanará cuando nos volvamos a Él. Nos resucitará y vivificará. Volverse al Señor se trata de conocerle, de tener una comunión viva con Él, un conocimiento personal y proseguir en esa búsqueda de su rostro continuamente. Notemos que debemos esforzarnos por conocerle. Dios se ha revelado a nosotros en la creación y en su palabra, manifestándose de manera suprema en Jesucristo, pero es nuestra responsabilidad poner toda diligencia en conocerle personalmente, en buscar la comunión con Él y exponernos a su palabra para descubrir su voluntad perfecta. Es muy posible que el versículo 2 sea una profecía sobre la resurrección de Cristo, pues dice: Nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará. Esto es la afirmación más explícita de la resurrección al tercer día, y así tiene sentido que el apóstol luego dijera sobre Cristo que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. 1 Corintios 15:4. Desde el versículo 4 del capítulo 6 de Oseas, esto contrasta con la débil obediencia de su pueblo, que se desvanece como niebla. Por eso los juzgó a través de los profetas, quienes hablaron no sus propias palabras sino las de Dios. Y esas palabras son vivas y eficaces, y en este caso juzgan y matan. Desde el versículo 6 muestra que el Señor rechaza esta infidelidad y demanda fidelidad a su pacto, amor a su nombre. Quiere que le conozcamos personalmente a través de una relación viva, y eso es mucho más que seguir formalismos religiosos realizando solo actos externos. Esto es un eco de las palabras del profeta Samuel cuando reprendió al rey Saúl por haber realizado sacrificios que Dios no demandó, mientras fue rebelde a la voluntad del Señor. Dijo el profeta, Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová, 1 Samuel 15 22. No hay ritos externos que reemplacen un corazón rendido ante la palabra de Dios y en lealtad y sujeción a él. Si no existe ese corazón, ninguna ceremonia, ni obra, ni ritual tiene sentido. La desobediencia de este pueblo se compara a la de Adán, quien traspasó el pacto. Eso implica que, aunque algunos niegan este hecho, claramente hubo un pacto de Dios con Adán, conocido como el pacto de obras, donde Dios dio mandatos y promesas, pero que Adán desobedeció, trayendo con ello la ruina de toda la humanidad. Así también este pueblo violaba el pacto que Dios había hecho en favor de ellos, trayendo ruina sobre sí mismo, y en este caso estaban involucrados hasta los príncipes y sacerdotes. Capítulo 7, desde el versículo 1, presenta la iniquidad y rebelión de Israel. Mientras Dios buscaba el bien de este pueblo... Ellos se entregaban a sus maldades y menospreciaban al Señor, ya que no consideraban que Dios tiene memoria de todas sus maldades y nada se puede esconder de su conocimiento, y que al no arrepentirse de ellas, esas iniquidades los rodean y están ante la presencia del Señor. Tanto así que dejaron de ser el pueblo especial de Dios a lo que estaban llamados, y se mezclaron con otros pueblos, corrompiéndose desde el liderazgo hacia abajo. Desde el versículo 10 ante este pecado, Israel fue impenitente. Se entregaron entonces a sus rebeliones y dejaron de clamar al Señor, lo que demuestra que no reconocían su necesidad y dependencia de Él. Testificaría entonces el orgullo de este pueblo contra ellos mismos. El Señor los iba a entregar a esa soberbia. Ellos buscarían la ayuda de pueblos extranjeros y ese sería su fin. El mayor mal que podemos cometer es apartarnos del Señor y rebelarnos contra Él. Todo otro mal viene como consecuencia de eso. No hay mayor insolencia o ingratitud que rebelarnos contra aquel que solo nos hace bien. No hay mayor necedad que dejar a Dios, fuente de todo bien, para buscar nuestra satisfacción fuera de Él. Capítulo 8 desde el versículo 1 se expone la infidelidad e idolatría de Israel. El Señor advierte que traería juicio a su pueblo, que escogió gobernantes según su propio pecado. Este pueblo desconoció el gobierno de Dios sobre ellos y se entregó a la idolatría y la impureza. Toda rebelión comienza en este punto, desconociendo la soberanía de Dios y su reino. Por ello, la visión que tenemos del gobierno y los gobernantes que escogemos muestran el Dios a quien adoramos y evidencian dónde creemos que está la autoridad. Hoy, muchos cristianos piensan que la política es un tema simplemente secular en el que no nos cabe opinar, pero lo cierto es que revela dónde está nuestro corazón como pocas cosas lo hacen. Es un índice de idolatría o de piedad. Dios destruirá a los ídolos y trastornará a quienes los adoran. Desde el versículo 8 se anuncia la dispersión de Israel como consecuencia de su rebelión, idolatría y vana confianza en las naciones. Se olvidaron del Señor y lo abandonaron, por tanto, él les declara que no se complacía en su adoración hipócrita. El versículo 12 muestra que esta idolatría y soberbia de Israel fue de la mano con su menosprecio a la palabra. Dios les entregó este testimonio eterno y glorioso, pero para ellos fue una cosa menospreciable. Pocas cosas demuestran más fielmente que el pueblo de Dios está en decadencia espiritual que cuando desprecia la palabra de Dios, que debería estimar por sobre todo. Olvidó pues Israel a su Hacedor. Versículo 14. Es uno de los versos más tristes de la Biblia. Esto no podía sino traer destrucción. Capítulo 9. Desde el versículo 1, Israel no debía alegrarse, sino arrepentirse por haber abandonado a Dios. Las riquezas materiales que habían acumulado en periodos de abundancia no les aprovecharían en el día del juicio, sino que serían desolados. No se debe celebrar cuando el llamado es a quebrantarse en arrepentimiento. Tal cosa es una grave insolencia delante de Dios. El Señor realizó una exhortación similar, esta vez a Judá, a través de Isaías, pues ellos estaban celebrando en banquetes cuando debían quebrantarse delante del Señor por su pecado. El Señor les dijo, Este pecado no os será perdonado hasta que moráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Isaías 22, 14. Así, celebrar cuando hay que quebrantarse es una terrible insolencia que implica burlarse de Dios, y Él no la pasará por alto. Los israelitas querían celebrar sus cosechas con actos inmundos como los paganos, pero Dios les dice que ese sustento les sería quitado, y ellos mismos serían exiliados de esa tierra que habían recibido como herencia. El Señor ya no mostraría paciencia hacia ellos, sino que había llegado el tiempo de su juicio. Versículo 9. El que alcanzaría también a los falsos profetas y maestros que habían desviado a este pueblo, quienes serían confundidos. Desde el versículo 10, el Señor había tomado a Israel como pueblo, teniendo compasión de ellos, pero ellos lo traicionaron adorando a Baal. No podían prosperar en esto, sino que serían juzgados. También vemos que somos como lo que amamos. Israel se había apartado de Dios para adorar a Baal peor, y se hizo abominable como aquello que amó. Si amamos a Dios, seremos hechos como él. Pero si amamos cualquier cosa en lugar de Dios siendo idólatras, nos deformaremos hasta el punto de hacernos abominables como nuestros ídolos. Desde el versículo 15, el Señor entonces estaba desechando a Israel, y con ello vendrían sobre este pueblo las maldiciones anunciadas en la ley, entre ellas la infertilidad, la muerte, la espada y el exilio. Esto llegó poco tiempo después a manos de los asirios y luego de los babilonios. No menospreciamos la palabra de Dios, sino que recibámosla con la mayor seriedad. Salmo 126. Desde el versículo 1 el salmista alaba al Señor por las obras que ha hecho en favor de su pueblo. El Señor es quien puede restaurarnos, quien puede, en el lenguaje usado acá, hacernos volver de la cautividad. Aunque en lo inmediato el salmista se refería a una cautividad del pueblo de Dios en manos de otra nación, en último término apunta a la obra de redención en nosotros y de liberación de la cautividad del pecado. Desde el versículo 3 esta muestra de bondad de Dios llena de alegría a sus redimidos. Es la que nos permite alabarlo y decir grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Esta Estaremos alegres. Ese amor de Dios demostrado en nuestro favor es la fuente de nuestro gozo y fortaleza. Desde el versículo 5, el gozo en el cristiano prevalece más allá de los dolores que enfrentamos en este mundo. Mediante la imagen de la siembra y la cosecha, el salmista quiere significar aquí distintos periodos de la vida. Se está diciendo que habrá momentos en que como pueblo de Dios pasaremos por dolor, aflicción y humillación, pero finalmente seremos llenos de gozo y exaltados en gloria por el Señor. Así, los que lloran, llevando la semilla, van a volver con regocijo trayendo las gavillas, es decir, los frutos. Este salmo se cumple en Cristo, quien nos libera de la cautividad del pecado y de la muerte, mostrándonos el amor y la bondad infinitos que vienen de parte de Dios hacia nosotros. Así como Él, enfrentaremos humillación y lágrimas en nuestro peregrinar aquí, pero seremos llenos de gozo al ser exaltados en su victoria. Proverbios capítulo 29, versículo 12. Los gobernados llevarán la marca de sus gobernantes. Un gobernante impío traerá... Multiplicación del pecado en su nación. Por ello no da lo mismo quien gobierna. Debemos orar al Rey de Reyes para que nos conceda tener gobernantes justos, y esos son los que reconocen que la ley de Dios está por sobre la de los hombres y se disponen a obedecerla y aplicarla en su nación. Versículo 13. Tanto el pobre como aquel que lo oprime han sido hechos por Dios y ante él darán cuenta. Por lo mismo, toda opresión o maltrato, basado en la diferencia de clase social, es un atentado contra la verdad de que tenemos a un mismo Creador y llevamos su imagen. Como aplicación de esto en la iglesia no se debe segregar según origen ni posición social, pues somos un cuerpo en Cristo. Versículo 14. Consecuentemente con el versículo 13, las autoridades humanas no deben gobernar según las apariencias ni establecer tratos discriminatorios según origen o posición social, quien gobierna con un criterio de justicia prevalecerá por obra de Dios. En esto debemos recordar que en el pacto davídico se prometió a David que un hijo suyo tendría un trono eterno si permanecía en justicia y verdad. Esto fue cumplido en Cristo quien gobierna con justicia y cuyo trono estará firme para siempre. Tercera carta del apóstol Juan. Esta carta fue atribuida desde temprano al apóstol Juan, teniendo un vocabulario y doctrina que va en línea con el Evangelio de Juan y sus cartas primera y segunda. Posiblemente fue escrita en algún punto entre la década del 80 y 90 después de Cristo, y su tema es el apoyo a los verdaderos maestros cristianos por amor a la verdad. Desde el versículo 1 Juan dirige su carta a Gallo, un creyente fiel a quien llama el Amado. Mientras el mundo y los falsos profetas hablan de la salud, el dinero y el amor, y pretenden usar a Dios como un simple medio para obtener esas cosas, aquí vemos la verdadera definición de prosperidad. Un bien que comienza por el alma, al ser salvada y bendecida por Dios, y que luego se traduce en una gracia que abunda en los distintos aspectos de la vida. También vemos en Gallo, que debemos vivir de tal manera que nuestro testimonio de fe y piedad produzca en otros acción de gracias a Dios. Debemos alegrarnos cuando veamos a nuestros hermanos vivir en la verdad y quienes están en el pastorado podrán testificar que esta es una de las mayores dichas que se pueden experimentar. Desde el versículo 5, Gallo era también un ejemplo de carácter cristiano en cuanto a la hospitalidad y el apoyo a los predicadores del evangelio. Él había recibido y tratado con amor a quienes anunciaban la verdad. Juan le animó a seguir esta senda. Lo que debemos tomar muy en cuenta... Pues cuando hacemos esto tenemos el alto privilegio de cooperar con la verdad. Así, mientras segunda de Juan nos advierte sobre no recibir a todos los que dicen predicar el Evangelio, sino rechazar a los falsos, tercera de Juan nos llama a recibir hospitalariamente y cooperar con quienes son los verdaderos ministros del Evangelio. Desde el versículo 9, en contraste con esto, Diótrefes, quien era un líder de la iglesia, se destacaba tristemente porque buscaba ser el primero en todo y no recibía a los hermanos, actuando contra ellos de manera abusiva y arbitraria. Una característica de los líderes abusivos es que ellos mismos no se someten a las autoridades que Dios puso sobre sus cabezas. En este caso, Diótrefes se oponía al apóstol Juan, a quien el mismo Señor Jesús, cabeza de la iglesia, había escogido para que fuera su testigo autorizado. Notemos las acciones de Diótrefes. No aceptaba lo que decía el apóstol, lo acusaba, no recibía a los hermanos enviados por él, prohibía la comunión y los expulsaba de la iglesia. Con este pésimo proceder, Diótrefes demostraba que no había conocido a Dios, ni al príncipe de los pastores Jesucristo. Esto es característico de los líderes eclesiásticos tiránicos, están centrados en sí mismos, usurpan la autoridad de Dios yendo más allá de lo que la palabra les faculta y terminan afectando la comunión entre los hermanos y dañándolos. Versículo 11, lejos de esto, estamos llamados a ser imitadores de lo bueno, no de lo malo. La labor pastoral implica el deber de ser ejemplo de los hermanos, y esto puede ser para bien o para mal. El pastor debe ser un buen ejemplo, pero los miembros de la iglesia también deben saber distinguir entre los referentes buenos y malos, y no imitar a quienes hacen el mal, sino a quienes obedecen al Señor de corazón. Desde el versículo 13, el apóstol se despide dejando de manifiesto la importancia que tiene la comunión personal y concreta entre los hermanos, pues ella fue hecha posible por el sacrificio de Cristo en la cruz y es obra del Espíritu de los redimidos. Debemos anhelar vernos, saludarnos y compartir la esperanza que tenemos en común. En consecuencia, apoyemos a quienes avanzan la obra de Cristo mientras sabemos separarnos del mal ejemplo de quienes se han envanecido rechazando la verdad.